0: Radio classique, les
1: spécialistes. Et quand vous-même jugez leurs revendications tarifaires extravagantes, hein, je vous cite, voire indécentes.
2: Écoutez, le, le dialogue, il est constant, puisque dès la fin de notre échange, je retrouverai les, les syndicats pour une ouais. journée de, de négociation avec chacun d'entre eux. Euh, voilà, cette négociation, c'est vrai qu'elle est difficile, on le savait, il y a des attentes forte de chaque côté, mais je crois aussi qu'il y a une volonté de partager, euh, d'améliorer l'accès aux soins à notre pays, d'améliorer aussi les conditions de travail des professionnels libéraux. C'est bien ces deux enjeux qu'on a dans la négociation. Et euh, voilà, moi je suis je suis confiant, on va continuer à avancer aujourd'hui.
1: Alors on va bien sûr détailler ce que vous proposez, mais revenons sur la question tarifaire. La CNAM évoque la possibilité d'un euro cinquante supplémentaire par consultation. Elle passerait à 26,50 euros. Certains syndicats réclament au minimum... 30 euros,
2: d'autres vont jusqu'à 50 euros. C'est quand même le grand écart. D'abord, 1,50 euro, ça représente 6% d'augmentation. C'est-à-dire l'inflation aujourd'hui, c'est ce que vous répondez les médecins. Mais 6% d'augmentation, ça n'est pas rien. Oui. Tout le monde n'a pas eu 6% d'augmentation. Ça représente 7000 euros d'augmentation d'honoraires en moyenne Sur pour année. un médecin généraliste. Oui. Ce qui n'est pas rien non plus. Ça représente 500 millions d'euros. 500 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie. Donc c'est un investissement important. Après, on l'a dit depuis le début, c'est quelque chose qui euh, s'applique à l'ensemble des médecins libéraux, mais on veut construire euh, au-delà davantage euh, d'incitations financières, mais autour de ce qu'on a appelé un contrat d'engagement territorial. C'est cette logique du donnant-donnant L'assurance maladie est prête à faire plus, est prête à augmenter les tarifs, mais en face, elle souhaite que les médecins, elle souhaite valoriser les médecins qui aujourd'hui s'engagent et ouais. accompagner ceux qui veulent faire davantage.
1: Ça veut dire que vous êtes prêt, puisque vous parlez de donnant-donnant, vous
2: êtes prêt, Thomas Fatum, à aller plus loin qu'un euro cinquante C'est tout l'enjeu de la négociation. Ouais. Ce qu'on est prêt à faire, c'est encore une fois...
1: Donc je comprends que vous êtes prêt à aller plus loin.
2: On est prêt à accompagner davantage les médecins qui aujourd'hui ont des patientèles très importantes. Parce que l'accès aux médecins traitants, l'accès aux soins, aujourd'hui, c'est vrai, est en danger. Et donc, il faut que cette convention, elle permette de donner un accès plus facile aux médecins traitants. Et je prends aussi un point très important de cette discussion. Les assistants médicaux, vous savez, ces personnes que l'assurance maladie finance en partie auprès des médecins pour leur permettre de gagner du temps, quand un médecin embauche un assistant médical, en moyenne, il prend 10% de patients en plus. Donc c'est une formule qui marche. On souhaite financer plus de 10 000 assistants médicaux dès la fin de l'année 2024. C'est un effort très important pour aider les médecins libéraux dans leur pratique quotidienne. Il s'agit pas, c'est très important, de les faire travailler plus. Les médecins c'est libéraux. pourtant ce qu'ils vont répondre oui, mais en euh...
1: disant on propose des usines à gaz, on nous propose finalement de travailler plus c'est là qu'il alors faut... qu'on fait plutôt 60 heures que 35. Et hein
2: c'est là qu'il faut continuer ouais. à expliquer, à partager, c'est le sens de la négociation. Ouais. Quand on a quand on a un assistant médical, quand on est médecin, on travaille pas plus, les médecins nous disent ils travaillent différemment, moins de temps administratif, c'est tout le sens également du plan de simplification administrative. que le le ministre de la Santé a annoncé la semaine dernière en lien avec l'assurance maladie. Diminuer les certificats inutiles, diminuer le temps administratif pour redonner du temps médical, c'est la clé de la discussion.
1: Dans vos propositions, il y a également le contrat d'engagement territorial. Qu'est-ce que c'est exactement
2: C'est un dispositif qu'on veut proposer aux médecins qui vise à à à nous permettre de reconnaître euh, leur engagement euh, sur les territoires et dans la prise en charge des patients autour de deux grands volets un niveau de patientèle. S'ils prennent beaucoup de patients aujourd'hui, on reconnaît cet engagement parce que justement, ils s'engagent pour l'accès aux soins. Et de l'autre de l'autre côté, un engagement autour de ce qu'on appelle la continuité des soins. Vous savez, la permanence des soins, les gardes, ce qu'on appelle aussi les soins non programmés. Vous êtes disponible, vous êtes médecin, vous êtes disponible pour recevoir des patients en urgence dans la journée. Eh bien, dès lors que ces médecins oui. font ces activités, ou dès lors qu'ils s'engagent à les faire, alors nous, on est prêts à les accompagner financièrement. C'est tout le sens de cette valorisation de l'engagement territorial, soutenir les médecins qui s'engagent sur les territoires.
1: Alors, Thomas Fatom, aujourd'hui et demain, vous rencontrez individuellement tous les syndicats. Vous les retrouvez le 22, je crois, pour une réunion parfait. avec l'ensemble. Et après, parce qu'il y a une date bitoire qui est le 28 février. Si tout se passe bien, parfait, mais si finalement chacun campe un petit peu sur ses positions ou refuse les propositions des uns et des autres. Qu'est-ce qui se passe le 28 février
2: Alors d'abord, on va continuer à encore une fois à travailler. On considère les médecins libéraux comme des partenaires les syndicats des médecins libéraux comme des partenaires, et donc toute la semaine, cette semaine et la semaine prochaine, on va continuer à travailler, et jusqu'au bout, l'assurance maladie cherchera un compromis, cherchera un accord, mais dans une logique de donnant dedans. vous l'avez compris, il y a des enjeux majeurs d'accès aux soins. La deadline c'est le 28, oui. ça c'est juridiquement clair et net, s'il n'y a pas d'accord euh, le 28, et eh bien il y a ce qui se passe, il y a un arbitre qui intervient, qui a déjà été désigné en amont de la, de la négociation, et c'est lui qui sera chargé de rédiger ce qu'on appelle un, un règlement arbitral, techniquement, c'est-à-dire un équivalent d'une convention, mais c'est lui qui prend la main. L'arbitre Annick Morel, euh, une ancienne inspectrice générale des affaires sociales, qui a été désignée avant le début des négociations.
1: Vous dites concernant la Caisse nationale d'assurance maladie et les médecins, nous jouons dans la même équipe. Avouez quand même que c'est très chaud en ce moment
2: dans les vestiaires. Hein. Oui, parce qu'il y a des attentes des deux côtés, c'est normal, mais c'est important de se, de se le dire, euh, chaque jour, les médecins généralistes, ils prennent un million de patients dans leur cabinet. Oui. À peu près la même chose pour les médecins spécialistes. Et ça, l'assurance maladie, elle le mesure depuis longtemps. Donc on veut construire avec eux. Mais dans l'autre sens, il y a 6 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de médecin traitant. Donc comment on fait pivoter le système Comment on les. On accompagne des transformations d'organisation, davantage de maisons de santé pluridisciplinaires, davantage d'assistants médicaux, d'assistants médicaux pardon, dans les cabinets, pour redonner ce temps médical dont ont besoin les assurés, parce qu'il y a aussi de l'inquiétude chez les assurés sociaux qui demandent davantage d'accès aux soins. Il
1: y a eu une grève mardi, les médecins font rarement grève, donc la situation quand même pour eux est pour beaucoup intenable. Le risque pour vous, si aucune solution n'est trouvée, c'est, c'est quoi
2: je me situe pas dans cette perspective, je ouais. suis à un peu moins d'une dizaine de jours de la fin des négociations, je l'ai dit, on va mettre toute notre énergie à trouver, euh, avec nos partenaires conventionnels, euh, une issue, parce que nous croyons au dialogue social, on croit au dialogue avec ce médecin, donc je me situe résolument dans, dans la volonté de, de trouver euh, un accord avec eux.
1: Bon, ben, je pense que les nuits vont être courtes. Merci Thomas Fatom d'avoir été ce matin dans, dans Les Spécialistes. Thomas Fatom, directeur général de la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Dans un instant,
3: Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier Radio Classique Le journal imprévisible Avec Marc Bourreau encore une fois, rien, rien ne montre que ce qui est tombé du ciel est d'origine extraterrestre Je voulais être bien sûr que le peuple américain le sache J'adore le film E.T. mais ça s'arrête là
1: Marc, la porte-parole de la Maison Blanche met un point final au fantasme Après la découverte de trois objets volants non identifiés au-dessus du ciel américain le week-end dernier Il faut dire que les ovnis
3: et les états unis c'est une longue histoire entre légende politique et supercherie les extraterrestres ont-ils débarqué sur Terre Je suis en mesure de vous dire ce matin, Renaud, que cette chronique ne répondra pas à cette question. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Et pourtant, c'est un mythe et une date fondatrice aux états unis 1947, retenez bien cette date. Un homme d'affaires, Kenneth Arnold, observe depuis son avion des objets troublants dans l'état de Washington. Ils ressemblaient à un plat à gâteau, Ils planaient dans l'air. Puis ils ont déployé leurs ailes, brisquement un flash aussi intense que le soleil n'était pas. La presse trouve alors une expression, les soucoupes volantes, coup du sort, quelques semaines plus tard dans le Nouveau-Mexique, un objet s'écrase sur terre non loin de la petite ville de Roswell, l'armée tente alors de calmer le jeu.
4: Nous avons reçu et analysé ces signalements. La majorité de ces cas
2: concernent des ballons météo. Il n'y a aucune arme russe et aucune menace pour les états unis Une soucoupe volante, et pourquoi
3: pas un corps d'extraterrestre pendant qu'on y est 'est C'est l'emballement, évidemment. Des ovnis sont même signalés au-dessus de Washington, aussi traumatisant que la guerre des mondes par Orson Welles. Aussi impensable que Pearl Harbor, ça donne instantanément un film hollywoodien. La terre contre les soucoupes volantes. Il y avait Paris dedans. Il y avait Paris dedans, on n'est pas épargné. La terre contre (rire) les soucoupes volantes. Un navet, Renaud, un navet qui fait exploser pour la première fois de l'histoire le Capitole. Les Martiens contre les symboles de l'Amérique, une psychose en pleine guerre froide aussi qui irrigue les discours politiques. Tenait 1987, Ronald Reagan parlait très sérieusement de petits hommes verts devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. On est à peu près sur une autre planète. Peut-être avons-nous besoin d'une menace intersidérale pour reconnaître ce lien qui nous unit. Nos différences s'effaceraient immédiatement si nous étions face à une menace extraterrestre. Qu'est-ce qui est plus extraterrestre que l'aspiration à la guerre
2: oh, on
0: nous cache, nous.
3: On nous dit rien. Mais ah oui, Justement, la Maison-Blanche ne cacherait-elle quelque chose Les ovnis, le temple du conspirationnisme et des théories les plus folles. Eisenhower aurait rencontré les extraterrestres. Obama serait allé sur Mars, évidemment, dans sa jeunesse. Ah bah les extraterrestres auraient aussi passé un accord pour assassiner John Fitzgerald Kennedy. Et tiens, pourquoi pas Marilyn Monroe La Maison Blanche, la CIA, le FBI, le Pentagone, sa Zone 51, ses rapports caviardés, tous dans le même panier, y compris pour d'éminents scientifiques. Dans les années 70, le physicien Stanton Friedman tombait lui aussi dans le complotisme.
1: Les soucoupes volantes sont un Watergate cosmique. Un petit nombre de
4: personnes, des gouvernements aux états unis en France, en Grande-Bretagne, au Canada, en Allemagne, savent que la planète a été
1: visitée. C'est la plus
3: grande histoire du millénaire. Mais alors à quoi pourraient bien ressembler les extraterrestres Je dans ces début début là. Et voilà, alors en France, en France Renaud, heureusement il ressemble à Jacques Villeray dans la soupe aux choux. Aux Etats-Unis, c'est un peu plus mitigé. Vous avez Iti qui ne pense qu'à rentrer chez lui. E.T. maison. Et des êtres mesquins dans Mars Attacks de Tim Burton. Voilà, ça finit plutôt mal, hein, malgré tout. Et vous avez aussi des des témoignages des vrais, cette fois-ci, comme ce fermier californien, George Adamski. Il prétend avoir rencontré un ami venu d'ailleurs, un certain Horton, le vénusien. Nous avons communiqué par gestes et par télépathie, mais je l'ai revu et il parle très bien l'anglais et toutes les langues
1: étrangères. Il m'a dit qu'il venait de Vénus. Je ne m'y connais pas trop en planète. Qu'est-ce qui qui fait pousser, comme, euh, je ne sais pas, (rire) apparemment, des. Philosophes, euh, bah, voilà. voilà, il y a
3: plein de choses. Les, les ovnis, un fantasme américain, euh, sans doute aussi hein, pour, pour échapper à la réalité. Dès les années 50, c'était la conclusion de Joseph Allen Inex, le scientifique le plus en pointe sur la question. Les ovnis sont peut-être tout simplement illustrent peut-être tout simplement notre besoin de rêver un peu. Attends. Il n'y a pas de traces de gens de l'espace. Je serais ravi que ce soit le cas en tant qu'astronome. Si l'existence d'un vaisseau spatial était prouvée, cela rendrait l'astronomie encore plus intéressante.
1: On finit par David Bowie. Voilà, bon, voilà un je, retour sur Terre. Dès qu'on parle d'espace <rire> ou des petits hommes verts. Il y a toujours David Bowie et c'est très bien. Merci Marc pour euh, cette évocation, effectivement. Bah, on ne les a pas encore rencontrés. Enfin, s'ils débarquent sur Radio Classique, on vous fera signe hein, les attend, petits hommes verts. En attendant, il est 7h54.
3: Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier. Radio
0: Classique, le décryptage de David Barron, avec les échos.
3: Bonjour David.
1: Bonjour Renaud. Mouette N.C. continue d'investir dans le rosé en prenant le contrôle de Minuti, mm-hmm. un grand cru classé de, de Provence.
0: Ouais, mais alors c'est vrai que la branche vin et spiritueux du, du géant du luxe LVMH a de la suite dans les idées, puisqu'en quelques années, ils ont déjà pris le contrôle total ou partiel d'autres grands noms du rosé, comme le château d'Esclans très connu, bien sûr pour son Whispering Angels, ou le château galoupet. Là, Mouette prend le contrôle d'un domaine provençal de son 150 ans, qui produit un grand cru classé depuis 1955 à quelques kilomètres de Saint-Tropez. La famille Maton qui possédait l'exploitation va en conserver la direction pendant quelques années mais c'est un rosé de plus qui rejoint l'écurie Mouettensi. Quel est l'intérêt d'un tel investissement Alors Mouetensi comme son nom l'indique c'est avant tout du champagne et du cognac. Mais depuis des années, le groupe se développe aussi dans le vin, en misant euh, sur le Nouveau Monde, sur les grands noms du rouge, mais aussi de plus en plus sur le rosé, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le marché du rosé est en très forte croissance. C'était 1% du marché mondial du vin en 2000, c'est 10% aujourd'hui. La deuxième, c'est que c'est une boisson assez complémentaire du champagne. L'époque du du rosé qui accompagne le barbecue saucisse est un peu passée. C'est devenu une boisson tendance et haut de gamme, que l'on boit dans des endroits branchés. C'est de l'alcool pas trop fort, qu'on doit consommer avec modération, mais que l'on peut partager. Et ça reste moins cher que le champagne. Et enfin, comme avec le champagne, le rosé de Provence, c'est une marque reconnue dans le monde entier, qui a une vraie valeur et qui souffre beaucoup moins de la concurrence internationale. David, cela peut être rentable en fait, c'est ça le petit secret, le rosé, c'est potentiellement très, très rentable. C'est relativement facile à produire, c'est un alcool qui n'a pas besoin de vieillir, on ne porte pas des stocks pendant des années, et les marges peuvent être excellentes là aussi pour deux raisons. La première, c'est qu'un rosé qui est reconnu peut se vendre entre 40 et plus de 80 euros. La bouteille, c'est plus que plein de grands crus classés du Bordelais. Ensuite, les grands châteaux ont une offre segmentée, il faut le savoir. hein. Ils proposent le grand cru, réalisé avec les vignes du domaine, mais ils ont aussi souvent l'équivalent d'un second vin qui est un vin d'assemblage. Le domaine achète des raisins en gros à d'autres vignerons des alentours et s'occupe de l'assemblage et de la mise en bouteille, de la qualité et de l'étiquette. Et là, eh bien on peut revendre beaucoup plus cher que la matière première qu'on a achetée à ses voisins. Surtout surtout, si on est adossé à un géant comme Mouette qui va pouvoir vous distribuer et vous pousser dans le monde entier. Et puis enfin, le rosé, il faut le savoir, est très à la mode. Plein de stars investissent dans le rosé de Brad à de scott en passant par Patrick Bruel. Bruel. Et du coup, eh bien les stars vont faire la pub du rosé en général. Mais toutes les marques finiront par en profiter. Le décryptage sur l'antenne de Radio Classique de David.
3: Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier. Radio
0: Classique, l'édito politique, avec le Figaro.
1: 8h13 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. A chaque jour sa surprise dans le débat sur les retraites. Marine Le Pen a annoncé hier le dépôt d'une motion de censure. Pourquoi cette initiative alors que la discussion du projet de loi n'est pas encore achevée Bien, Marine
5: Le Pen cherche à prendre tout le monde de vitesse et à tenter de prendre le leadership de l'opposition sur la réforme des retraites. Alors quel est son pari Eh bien c'est que... LFI a beau retirer quelques milliers d'amendements, encore quelques-uns cette nuit, il en reste encore des milliers d'autres, autour de 10 000, et il est désormais très très peu probable que l'examen complet du texte puisse être achevé d'ici à demain soir et en conséquence, et eh bien le texte partira au Sénat sans avoir été voté à l'Assemblée nationale. Alors bien sûr, on entendra la gauche hurler au déni de démocratie et on entendra le gouvernement dire que c'est la faute de l'obstruction de la gauche. Et donc Marine Le Pen veut prendre les devants en disant aux opposants. Vous voulez vous exprimer quand même sur la réforme des retraites Eh bien, je vous en donne l'occasion, voter ma motion de censure. Guillaume a-t-elle une chance d'être entendu et sa motion de censure d'être votée Non, aucune chance, évidemment, et elle le sait. D'ailleurs, dès hier soir, les élus de gauche disaient « Pas question de voter une motion de censure du Rassemblement National ». Mais c'est justement le deuxième étage de sa stratégie. Elle sait qu'on va lui dire... Comme déjà, la gauche avait refusé en ouverture de débat de voter sa motion de référendaire. Donc elle sait qu'on va lui dire non à nouveau, mais c'est à l'opinion qu'elle s'adresse. C'est l'opinion qu'elle prend à témoin en lui disant, regardez, la NUPES dit vouloir combattre le gouvernement et empêcher la réforme des retraites, mais il refuse la motion de censure uniquement parce qu'elle vient de nous. Autrement dit, leur Zoukas politique l'emporte sur le combat de fond, ou encore, il préfère nous combattre que vous défendre. Marine Le Pen veut donc dire aux Français opposés à la réforme, la NUP ne sait que mettre le bazar dans l'hémicycle. Nous, nous utilisons les outils institutionnels.
1: On est toujours dans la stratégie de
5: respectabilisation Oui, c'est ça. Et de ce point de vue, Marine Le Pen peut dire un immense merci à LFI. La présidente du RN s'est offert le luxe de s'indigner de l'image de la tête d'Olivier Dussop sur un ballon. Elle a rendu un hommage personnel au ministre du Travail lorsqu'il était traité d'assassin. Et elle dénonce, comme le font les syndicats, la stratégie d'obstruction de la NUPES. On est finalement dans le prolongement de ce qui se passe depuis l'élection de cette nouvelle Assemblée. Le bruit, la fureur et maintenant les horreurs, c'est eux, les mélenchonistes. Le sérieux, la respectabilité, c'est nous. Alors on voit bien, hein. l'idée c'est toujours de faire tomber cette pancarte de parti non-républicains qui certes ne signifie strictement plus rien pour les électeurs mais qui reste un des arguments des états-majors. Bon, cela dit, il n'est quand même pas exclu que cette motion de censure soit perçue par l'opinion elle aussi, comme une simple initiative politicienne de plus.
1: L'édito politique signé Guillaume Tabar. Tout de suite, Guillaume Durand. Et...
3: Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand.
4: Nous sommes, bonjour à vous tous, en direct avec le professeur Amine Benyamina. Bonjour, vous êtes psychiatre au département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif. Nous allons parler évidemment de cette affaire palmade, mais du point de vue de la science, de l'addictologie. D'abord, il faut redire à beaucoup de gens qui nous écoutent et qui pourraient être concernés par cette affaire qu'il y a beaucoup de, comment d'addictologues bidons en circulation euh, dans tous les pays évidemment. Et donc, il est important de s'adresser à la bonne porte quand on veut essayer de sortir de cet enfer. De pas oublier aussi, et c'est important que nous pensons largement à cette famille qui sont les grandes victimes de cette affaire. Maintenant, les deux passagers qui étaient dans, donc avec Pierre Palmade ont été arrêtés, on va savoir exactement dans les heures qui viennent, ce qui s'est passé. Première question, professeur, merci d'être avec nous. Euh, combien de gens sont touchés par l'addiction à, à la cocaïne en France
6: Merci de m'inviter, et merci de, de m'envoyer un, un compliment de ce matin, et à tous ceux qui, comme moi, travaillant du matin au soir à S. Essayer de changer à la fois la mentalité sur mmh. le regard sur les personnes qui souffrent, en essayant évidemment de, d'avoir comme critère mmh. la science et l'observation au quotidien avec nos passions. Les chiffres. Les chiffres. Alors nous avons en gros euh, 1,2 million, 2, c'est, ce que, c'est ce que l'OFDT, l'Observatoire français des tendances addictives dit, mmh. 1,2 million. 2, de Français qui ont, dans leur vie, touché mmh. au moins une fois la cocaïne. Mmh. Sur ce 1 million, on a la moitié en touché au moins une fois dans l'année qui s'est écoulée. C'est un peu rébarbatif, c'est important de mmh. comprendre la cocaïne dans l'année qui s'est, euh, qui s'est écoulée. Et puis nous avons une règle qui dit que à peu près, lorsqu'on a une expérimentation hein, dans l'année qui s'est écoulée au moins une fois, on peut penser qu'il y a un culot d'une dizaine de pourcents de personnes qui ont une consommation... euh, C'est-à-dire entre 60 et 100 000 personnes Absolument. Pas quotidienne, mais qui qui devient régulière. Est-ce que ça veut dire que la cocaïne est une drogue qui n'est pas une drogue de l'addiction absolue Alors, c'est une drogue qui, quand elle est consommée régulièrement, a de fortes chances de devenir addictive. Parce que cette cette drogue a, par rapport aux autres, une capacité à nous rendre addicts sur le plan psychologique, avec ce qu'on appelle le craving. C'est ce qu'on appelle cette envie irrépressible de reconsommer, de recommencer l'expérience qui est assez particulière. Mm-hmm. Et c'est ce qui explique que parfois il y a une confusion entre le syndrome de sevrage à l'arrêt d'un produit comme mm-hmm. l'alcool, les, le, l'héroïne, mm-hmm. avec des signes, des tremblements, de la sueur, mm-hmm. de la douleur, et ce... Envie de consommer qui est, que, qui est quelque chose qui est terrible dans, dans l'esprit. Mmh. Et la cocaïne, mmh. elle a cette particularité, comme les psychostimulants, entraîner cela chez les personnes.
4: Euh, on sait que la cocaïne et les drogues sont responsables d'une bonne moitié des accidents de la route en France, des accidents dramatiques avec effectivement des victimes, comme cette famille dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que. Euh, de, enfin, comment lisez-vous, euh, j'allais dire, l'affaire Palma du point de vue de la dictologue que vous êtes
6: Alors, j'ai dit, je le répète, on a évidemment, chez Pierre Palmade, il l'a dit, retrouvé de la cocaïne dans les urines, probablement, c'est, c'est, une, c'est une démarche au,
3: mm-hmm.
6: euh, normale et légale lorsqu'il y a un accident, notamment lorsqu'il y a un accident avec, avec blessure physique. Mm-hmm. Alors, l'imputabilité dans l'accident de la cocaïne mm-hmm. reste à, à expertiser, quelque Absolument. Sorte, à expertiser. Mais si je dois analyser ce que provoque la cocaïne chez une personne, euh, il est utile de dire que la cocaïne baisse la vigilance, écrase le filtre vous voyez, de, 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 de la vigilance, augmente sa capacité à, à, à avoir de la confiance et vient stimuler tous les instincts en quelque sorte, à la fois psychomoteur et psychologique, et une diminution euh, de la capacité à apprécier le risque. » j'ai tout dit, rien dit Guillaume parce que je n'étais pas dans dans la voiture avec eux avec lui je ne sais pas comment ça s'est passé mais en théorie c'est ce qui peut se passer Est-ce que
4: cette consommation est toujours liée à un problème psychologique ou
6: psychiatrique Non, très bonne question Non, et c'est très bien de le dire parce que je pense qu'il y a des confusions depuis une petite semaine là-dessus on peut consommer des drogues sans être malade on peut rencontrer les drogues de manière particulièrement euh, inattendue Mais euh, ensuite, il y a deux voies possibles, celle de de l'expérimentation qui recommence et finalement la la psychologie et la biologie est piégée par la consommation de la drogue. Ou alors, on peut trouver une réponse à un mal-être ou bien à une situation particulière et on opte pour la drogue comme étant... Donc en fait, on arrive à ces deux
4: situations, qui ont la situation, j'allais dire, d'une certaine forme de désastre personnel, et de l'autre côté, la forme, disons, excitation, récréative, etc. etc. Et
6: dans les deux cas, la voie finale est la même.
4: Voilà, Euh, question, on a souvent dit que que la cocaïne était une drogue mondaine, euh, que le chemsex était une une particularité qui venait, par exemple, de Londres, en Angleterre. Est-ce que c'est vrai c'est très juste, mais simplement les tendances ont changé. Euh, il y a 30 ans... la. Mais cons... Qu'est-ce que c'est avec le game sec Parce que les gens qui nous écoutent, ils entendent ce mot. Ah, mais je vais vous
6: le dire tout de suite. Alors
4: rapidement, parce que Je sais que vous avez fait un rapport sur ah, ce ouais, thème-là, absolument. Olivier Véran, quand il était ministre de la Santé. Complètement, et en mars
6: euh, de l'année passée. Je
4: rappelle aussi que vous êtes professeur d'édictologie et de psychiatrie, donc, à l'hôpital
6: Paul Brousse, à Villejuif. Alors, rapidement, la consommation des drogues, pendant très longtemps, a été un marqueur social. L'alcool était pour... Euh, Les hommes d'âge mûr qui consomment tous les jours. Euh, Le cannabis pour les gamins au lycée. Euh, Les médicaments, ça c'est des clichés, mais c'est la réalité sociale. Les médicaments, les psychotropes, pour l'aménagère de 50 ans, qui va pas très bien, qui est à la maison, mmh. et qui récupère euh, ses produits dans la pharmacie de la maison. Et la cocaïne était pour les jeunes, euh, les, 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 les jeunes en pleine activité sociale, en pleine activité, qui font de l'argent, un peu les golden boys, un peu, euh, un peu les personnes... C'est ce qu'on a vu dans, dans le loup de Wall Street de, ma- de, ma- de Martin ça. Tout à fait. Simplement... Ce cliché n'existe plus. Le marqueur social n'existe plus. On trouve de la cocaïne à la sortie des lycées. On trouve de la cocaïne, c'est les gens désargentés. Euh, le trafic s'est organisé, s'est industrialisé mmh. et donc les prix ont baissé tout le monde consomme. Ouais, et donc en plus, marque... on est livré
4: à domicile. cest Complètement... qu'il n'y a plus de rapport avec le dealer. Que vous pouvez recevoir une lettre qui ressemble au fond à un livre qu'on vous envoie par la poste. Et en fait, à l'intérieur, il y a toutes sortes de drogues que vous avez commander sur le darknet à travers votre ordinateur.
6: C'était ma chute, Guillaume. Donc maintenant, avec l'explosion d'Internet, on n'a plus besoin d'aller s'éprouver et d'aller prendre des risques Mmh. entre guillemets, tout ça est un cliché dans les banlieues, ça vient à la maison avec une enveloppe, tout à fait, et mmh. c'est le facteur le rapporte. Donc il y a quelque chose qui s'est totalement dérégulé, mmh. et la, la, la lecture finalement sociologique de la consommation de la grotte mmh. est, est dépassée. Donc mais voilà.
4: Alors, professeur, j'ai une question, euh, que je ne dis pas fondamentale, mais une question qui est quand même importante dans cette affaire-là. Euh, d'abord, un, est-ce que c'est un phénomène en expansion, et deuxièmement, est-ce que c'est une, c'est une, une situation de consommation euh, ou est-ce que c'est une situation qui est liée à l'offre, euh, je veux dire par là, à l'augmentation justement euh, de la présence de cocaïne et du trafic par les mafias On a beaucoup lu dans les journaux, par exemple, que des ports comme Anvers, comme Rotterdam, que des pays comme la Belgique et, 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 les, et les Pays-Bas étaient des pays où même le Premier ministre était menacé par les mafias. Euh, hier, euh, l'ancien préfet de police, euh, l'Allemand, disait que le Havre en France était concerné, que effectivement la mafia tenait compte de ça. Donc, euh, c'est, c'est un désir personnel ou c'est, un, c'est quelque chose qui finalement fait partie d'une offre qui se démultiplie tellement qu'il y a de plus en plus
6: de candidats C'est le principe évidemment du marché, c'est l'offre à la demande. Lorsque vous avez une offre qui est pléthorique, qui est concurrentielle, évidemment vous, avez, vous touchez la cible qui est celle de la demande. Il y aura toujours, mmh. depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme existe, mmh. Il a toujours consommé des drogues. Ensuite, il y a un phénomène de marché qui s'adapte. Et là, on est dans dans quelque chose qui est en train d'exploser. Et puis, évidemment, l'ensemble de la planète a mis en place une seule stratégie, c'est celle de la pénalisation, de la guerre à la drogue. Et on s'est retrouvé à faire la guerre aux drogués, ce qui est compliqué, parce que ce sont des personnes qui souffrent. Il faut mmh. le rappeler. Euh, oui,
4: mais le vous savez a... que ce matin, c'est di... enfin, ce matin, ces derniers jours, c'est difficilement audible. Non, parce que évidemment. Vous avez, vous avez quand même des cas, personnes... On
6: est tranquille, on est à radio classique, on est avec vous, on essaie de, d'amener un peu d'intelligence, si ce ouais. Et donc c'est important mais, de le dire aussi. Mais il faut rappeler encore une fois Bien qu'il y a sûr. quand
4: même une famille qui souffre, une famille qui est endeuillée, une famille dont deux personnes sont en réanimation, dont un
6: enfant qui a été à moitié défiguré. Absolument d'accord avec vous, et c'est une observation d'un, d'un, d'un expert et non pas un avis sur l'histoire de mmh. Palmade. Et ça, c'est important. Mmh. Et donc, on a des pays qui sont vérolés par la drogue. Il y a des narco-états en Amérique latine. Mmh. Et donc, il y a une possibilité d'avoir une politique sur ces deux pieds. C'est-à-dire mmh. à la fois mmh. une vraie pénalisation, faire la guerre aux trafiquants, et ensuite mmh. peut-être changer le mode, le mode d'appréhension mmh. sur le plan légal des drogues. C'est ce qui est en train de se faire un hein, peu en Allemagne, au Portugal. C'est-à-dire C'est-à-dire une part de L'égalisation contrôlée pour casser le trafic et non pas. Mais vous êtes sûr que ça marche hein. Je ne dis pas que ça marchera Genre, automatiquement. À vous êtes Absolument. Sûr Absolument. Donc euh, non non on a là-dessus à Paris. Non non je dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement. Non non, et qui non mais je suis d'accord qu'il... avec vous. Je Je dis qu'il faut. Je, je dis qu'il faut à un moment donné essayer de protéger les personnes qui, qui consomment en ne, en ne, pénalisant pas et faire la, et, et se concentrer sur mm-hmm. les grands trafiquants. C'est parce qu'il y a, il y a quelque chose de, de il y a une, di, une dilution finalement des, de, de forces. Mm-hmm. il faut savoir, on a affaire quand même à une est ça se soigne vraiment? Ah, ben, complètement. Sinon, je, 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 pense que je serai au chômage et mes mm-hmm. semblables depuis très longtemps. Mm-hmm. Ça se soigne. C'est le mot. Je dis pas ça se guérit tout le temps, mais mm-hmm. ça se soigne. Mm-hmm. Et le soin, c'est permettre aux personnes de rentrer dans un, dans dans un, un processus, même ouais. si elles rechutent, on mm-hmm. est présent on les aide, mmh. on les sort et on diminue le risque lié à la consommation. Est-ce que vous considérez que quand le procès aura lieu, parce que Palmade a dit qu'il avait, il avait
4: assumé absolument tout ce qu'il avait fait et qu'il avait honte de ce qu'il a fait, est-ce qu'à à votre avis, les avocats vont mettre en avant justement cette fragilité fondamentale et est-ce qu'elle est audible finalement dans, dans,
6: dans les circonstances actuelles Les avocats le feront, c'est leur, c'est, c'est leur mission de le faire, et les juges jugeront, et M. Palmade a, comme toute personne a priori malade des drogues, il il le dit, il est tout à fait éligible à une prise en charge. Pour autant, euh, je je n'interfère pas sur l'affaire, on est bien bien d'accord, je je ne sais pas, la famille victime a besoin aussi d'aide et de soutien. Question, euh, elle est importante
4: parce qu'elle est rémanente dans l'imaginaire public, c'est le rapport, j'allais dire, des artistes et de la drogue. Euh, Évidemment, on pense à Verlaine, évidemment, on pense même à Jean-Paul Sartre, qui écrivait avec des psychostimulants, puis en même temps, avec... euh, Là, je vais très très vite, parce que j'en oublie de très nombreux. Toute l'histoire du rock est marquée, du jazz, avec Chad Baker, etc., par l'histoire de la drogue, Billy Holiday, etc. Il est important qu'un professeur de médecine s'exprime sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a effectivement un lien entre la consommation de drogue et la créativité dans le cas c'est de Palman, on se dit, est-ce que c'est une des raisons qui pourrait le pousser à remonter sur scène, ou est-ce que c'est un fantasme total
6: Alors, il y a un peu de réalité, et beaucoup de fantasmes projetés de la part de notre part. On a une fascination pour ces, ces grands ces grands créateurs. Mais Je mais sais dis, que François je... Sirot l'académicien, a fait une grande, grande communication dans l'un que vous avez organisé. Absolument. Ce qu'il y a... Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'ils sont sous l'effet de ces produits, ils ne produisent pas ce que l'on connaît. C'est dans les intervalles où ils retrouvent leur possibilité de produire qu'ils produisent mmh. ces belles œuvres. C'est très très important. Il y a quand même un fantasme du grand créateur euh, euh, Maudit qui, qui écrit.